0: 欢迎收听《白杨叔叔讲故事》第十九集《天才城》。在女市长晓之以理、动之以情的劝说下，爸爸分文不取，心甘情愿的将聪明饭的配方送给了女市长。女市长走后，我突然有点担心，女市长不会以权谋私，将聪明饭的配方据为己有吧？我发现，当人聪明多一点时，对别人的猜疑也多了一点。但是很快，我就为自己的小人之心感到羞愧。女市长办事雷厉风行，第二天早晨，不仅聪明饭的配方全程尽人皆知，而且人人都吃上了聪明饭。聪明饭在一夜之间普及并风靡全城。女市长果然是一个全心全意为民办事的好市长。第二天清晨，我们家被数不清的记者包围了。整个城市的人都知道，聪明饭是我爸爸发明的。报纸、电视、广播、网络，全都在报道聪明饭以及和聪明饭有关的新闻。聪明饭的发明者被誉为人类有史以来最伟大的发明家。我们家门口里三层外三层的围绕着记者，请问我们能采访一下发明聪明饭的伟大发明家吗？杨哥有这么一个伟大的父亲，你是什么样的心情？能把这样的发明无偿贡献出来让大家分享，简直比世界上最伟大的慈善家更加伟大。能谈谈你们的想法吗？你对于前一段时间愚弄公众，信誓旦旦,旦的说明你的天才不是来自聪明饭，怎么解释？我刚刚起开一条门缝，一大堆的问题就像黄蜂似的铺天盖地的涌了进来。记者们说话时嘴里都喷出聪明饭的味道，有点臭。天哪，他们一定迫不及待的要来采访我，所以将刷牙、吃口香糖这些环节通通给省掉了。如今的记者因为吃了聪明饭，全都变成天才，问的问题一个比一个刁钻。并且更加天才的发挥了狗仔队的本质，我烦不胜烦，只好用力关上了防盗门。可是我不能不去上课呀，妈妈都坚决反对我旷课。现在我的同学肯定都吃上聪明饭了，学习的竞争肯定也将加剧。我要是旷课的话，非被其他同学甩到后面不可。我用我天才的脑袋想到了一个绝招。顺着窗户的煤气管道滑到楼下去，我来到窗户边，刚准备出发，发现底下是黑压压的一片记者，他们看到我探出头来，都一脸兴奋，大声嚷嚷着：“呃、快看，快看、呃，他真的滑下来了！”我忘了，那些记者也都是天才了，他们当然能够事先想到我这个天才是怎么想的。如今全城的人都吃了聪明饭。大家的智力都水涨船高了，我自然又成了一名普通的小学生。和心眼多的跟蜂窝煤似的大人相比，我不管从哪个方面看都很幼稚。我不禁感到后悔，后悔昨天晚上没有及时阻拦爸爸，不让他公开聪明饭的配方。爸爸在我的口袋里面睡得正香，昨晚他激动的一夜都没有睡，毕竟。这是他第一次受到官方的承认。没办法，家门今天是出不去了，妈妈只好忍痛让我在家里看电视。她要我发誓，明天晚上就算不睡觉，也要把今天的功课补回来。打开电视机，电视新闻里全是“聪明犯风靡后，全程天才辈出的信息。本城民间数学家破解出哥德巴赫猜想，震惊世界；本城音乐家在经演出获得巨大成功，感动全世界的人们；本城发明家在刚刚过去的一个小时里，向全世界贡献了 1,233 件重要发明；本城年仅三岁的新锐幼儿作家沙智障写出了畅销小说，在网上疯狂流行，点击率过亿。还有更离谱的呢！一些由于各种原因吃了聪明饭的动物也都成了天才。本城的猪精通三十个国家的语言，本城的公鸡全都会下蛋，本城的老鼠能吞大象。一夜之间，我们城市成了天才之城，这里到处是天才。不久之后，记者们终于消失了。据说是出现了更加火爆的新闻，吸引了所有记者的注意力。我已经无力去猜想更加火爆的事情是什么了。我终于可以喘口气了。当名人也不容易啊。睡到中午醒来的老爸，一看到电视上关于聪明饭的报道，就像只猴子似的蹦蹦跳跳，高兴的大喊大叫：“呵呵呵，我创造了那么多的天才，我才是真正的天才！”第二十集，我又成了差生。第二天，我吃了几口聪明饭，就背着书包出门去了。我原以为会遭到记者的围攻，但是今天我家门外，别说记者了，连条狗都没有。妈妈在身后念叨着：“杨哥，你路上要小心，保护好你爸爸。”的确，要是记者们知道。我的口袋里装着发明聪明饭的发明家，并且还是一寸小人儿，那还不又得挤破脑袋来围攻我了？我回头对妈妈说：“妈，你记得要吃聪明饭，要不然你们老板今天可能就会因为你太笨把你给开除了。”妈妈点点头，深表赞同。路上的时候，我走到了证券交易所旁边，我发现。证券交易所里面人满为患，大家情绪激昂，进进出出买卖股票，所有的人都成了比投资专家更加专家的专家了。我望了一眼液晶屏幕，发现上面闪过的数据比原来快了一百倍，再次闪得我头脑发花。我想起了那个号称要给我十万月薪的经理，现在如果他再遇见我，他一定会庆幸。当时没有头脑冲动聘我这个小学生，哎，真是过了这个村就没有这个店儿了。街上的人们个个眼中闪着聪明过人的光芒。到了学校，老肥笑嘻嘻地凑上来，夹枪带棒地讽刺我：“哎呦，这不是我们杨大天才吗？”哼哼。你果真是靠着吃饭吃出来的天才，得来全不费工夫嘛！我嬉皮笑脸地回击他：“老肥，我想像你这样烂泥扶不上墙的家伙，就算是吃了聪明饭，也成不了天才。”老肥的脸顿时气成了猪肝色，哇哇大叫道：“哼，杨哥，我且将冷眼观螃蟹，看你横行到几时！”切。老肥竟然也能冒出几句文绉绉的话，真是奇迹！这到底是聪明饭的作用呢，还是语文老师徐志摩的功劳呢？好，那我们骑驴看唱本，走着瞧。我不以为然的回敬道：“再怎么说，我也比老肥聪明嘛。”但是这一回，老肥歪打正着，不幸严重，我果然是。兔子尾巴长不了，再也得意不起来了。数学小测验，我不但一道题都不会做，连题目都看不懂。因为出题的冷面杀手吃了聪明饭，成了出题天才。他出的题能够让我们这些学生天才通通撞墙。结果，全班只有陈学虎一个人勉强及格了。冷面杀手冷冰冰地说。不要以为你们吃了聪明饭就是天才了。要知道，这个城市里每一个人都是天才。你们面对的是比以前更加强大的竞争对手。要想考上重点中学，就效比原来努力一百倍。从今天开始，每天下午留下来补一节课。全班同学集体晕倒。语文课，吃了聪明饭的徐志摩。给每个人发了一篇古文，我们班的同学一拿到手就惊呆了，那篇古文跟天书似的，完全看不懂。徐志摩笑眯眯地声称，这是他刚刚创作的旷世之作，他现在的才华比李白、杜甫、司马相如、苏轼等所有古代著名文学家加在一起还要厉害。吃了聪明饭之后，他说话的速度提高了 n 倍。短短的三十秒里面，竟然提到了从古至今的最著名的一百个大文学家。下课的时候，大部分同学只能背诵出文章的第一段。徐志摩决定放学之后将全体同学留下来，好好的辅导辅导。现在的我连第一句都没有背利索，至于那篇文章写的是什么，恕我无能为力了。音乐课和其他吃过聪明饭的同学相比，我又成了音乐细胞全无的大白痴。所谓的天才是对比出来的。假如所有人的智商都低得像猪，而你的智商只比猪高一点点，直到一加一等于二，那你肯定鹤立鸡群。我的同学们吃了聪明饭，个个都成了天才，而我一夜之间又变回了差生。我唯一欣慰的是，现在吃难吃的聪明饭已经不是我一个人的事情了，并且人类的潜力非常可怕。大家迅速适应了，一到吃饭时间，整个城市就弥漫着令人作呕的味道。爸爸倒是有些难过的看着我说：“杨哥，对不起，你现在又不是天才了。”我超级潇洒的挥挥手：“没关系啦。”